0: Esta noche, hermanos, vamos a, a estudiar, pues a tener una pequeña introducción, más bien, acerca del séptimo mes. O sea, la, la fiesta de John Terrúa es una fiesta, es el inicio de las fiestas del otoño. Y estas fiestas a nivel profético no se han cumplido todavía. Las fiestas de primavera ya se cumplieron todas. Baruhachen, ya se cumplieron. Pero las fiestas de otoño no se han cumplido proféticamente, no se han cumplido todavía. Y eso es muy interesante. Entonces, eh, como ya estamos próximos a, a entrar ya en las fiestas del otoño, entonces bueno que sepamos algunos sentidos proféticos y, y los misterios, los misterios. Entonces vamos a hablar sobre el misterio del séptimo mes, porque el misterio del séptimo mes, porque en el séptimo mes es el que da comienzo a, a las fiestas del otoño, la fiesta del séptimo mes. <coughs> Estas fiestas, hermanos, eh, son muy importantes porque son las fiestas propéticas que marcan la venida de Yeshua, marcan la, eh, la entronización del Mesías. Marca lo que es la venida del Mesías en gloria. En fin. Esta, esta fiesta, hermanos, es, es, estas fiestas son muy importantes. Aparte de que están muy, muy pegadas. Porque primero es John terrúa Se cuentan diez días. Después de los diez días, viene John Kippur. Después de John Kippur, viene
1: Sukkot. Viene Sukkot. Por eso...
0: Cuando hablamos de la palabra misterio, queremos referirnos a ciertos hechos propéticos que han estado escondidos en el corazón del Eterno, que a menos que él haya querido revelarlo por su rúa, ninguno de nosotros los mortales podríamos jamás haber intuido su existencia, ni mucho menos comprender su naturaleza. Por ejemplo, el Rachaúl. Nos habla del misterio del Mesías Ojo Nos habla del misterio del Mesías El misterio de Israel Y el misterio de la piedad O sea, la palabra misterio está en muchos textos Que nos está hablando de cosas escondidas De cosas que se revelan Que estuvieron ocultas por, por siglos Y que a través de y a través del Brijadachá nos han sido mostradas, reveladas, no a todos. ¿Ok? Por eso ella se habla del misterio del Mesías, el misterio de Israel y el misterio de la piedad. Y ahora en esta noche vamos a mirar un poco acerca del misterio del séptimo mes, que da inicio a las, a las fiestas del otoño. Tengamos en cuenta que comienzan exactamente en el séptimo mes. Número perfecto del Eterno. ¿Ok? Así que la palabra misterio en sí no se refiere a ninguna, algo nuevo o alguna revelación en especial, sino algo que ya estaba escrito. Siempre ha estado ahí escrito en la, en la Tanakh, en la escritura. Simplemente que son escritos... Que estuvieron ocultos. ¿Ocultos en qué sentido? Que no estaban ahí, que estaban escondidos ahí en algún lado, debajo de una piedra, no. Ocultos al entendimiento humano. O sea, que la gente veía el texto, pero no, no, no entendía nada de lo que estaba diciendo el texto. Eso es, eso es algo oculto. La escritura está llena de textos así que usted hasta se lo sabe de memoria, pero va a llegar un día en que ese texto se va a abrir y usted va a entender qué realmente es lo que dice el texto y qué realmente el Eterno estaba hablando sobre ese texto. Eso es lo que el, el apóstol Rabchaul llama o misterio. ¿Ok? Por ejemplo, cuando... Miramos la palabra, encontramos en ella muchos elementos que no tienen aparente sentido, pero que escudriñando apropiadamente la palabra nos revelan grandes verdades, que han estado siempre ahí, pero que recién pareciera que nos encontramos con ella, o sea, la revelación del texto. Es como si de pronto recibiéramos una luz para percibir algo que antes no lo habíamos percibido o para entender algo que antes no lo entendíamos. Hay una cantidad de, de cosas, hermanos, que, que están aquí en la escritura y aunque ustedes saben el texto de memoria o el capítulo de memoria, está oculto el verdadero sentido. Ustedes han visto que a través de estos estudios hemos, hemos descubierto muchos textos que se han abierto a nosotros. Entonces, de eso es lo que habla la palabra misterio. ¿Ok? La palabra misterio. Entonces, en el tercer libro de Moche, o sea, en Levíticos, dice, habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo, al primero del mes, a los diez días de este mes séptimo y a los quince días de este mes séptimo, o sea, todas las fiestas, las tres fiestas. Yom Terrua, Yom Kippur, están exactamente en el mes séptimo. Número siete, el número perfecto del Eterno. Ok, entonces, aquí en esta porción, que eso es Levíticos 23, 24, vamos a mirarlo. No sé si usted había caído en cuenta. Levíticos 23
1: eh, verso 24. Si sí, 23
0: 24, mire como dice Habla a los hijos de Israel y diles en el séptimo mes. El día primero del mes será para vosotros solemne reposo. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. O sea, el primer día del séptimo mes
1: es Yom Terrúa. Yom terrúa el primer día del séptimo mes. Luego dice, tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar os prenda igne ante Yahweh. No, perdón.
0: Verso 25 no haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercado prenda ígnea ante Yahweh. Luego el verso 26 dice, y habló Yahweh a Moche diciendo, ciertamente el día décimo, o sea, el día 10, será el día de expiación, tendréis santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercado prenda ígnea ante Yahweh. Ningún trabajo haréis en ese mismo día porque es día de expiaciones para hacer expiación por vosotros en presencia de Yahweh, nuestro Elohim. Toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo. O sea, ese día es obligatorio hacer el ayuno, parar, no trabajar ese día. ¿Ok? Por eso dice toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día la exterminaré de entre su pueblo, ojo oh, con esto hermanos o sea esto es muy importante esto es muy importante verso 31 no haréis trabajo alguno, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Sábado, o sea, Shabbat o Chabatón solemne o será, humillaréis vuestras almas el noveno día del mes reposando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. O sea, está diciendo que en el día nueve
1: al atardecer. ¿Qué dice?
0: Eh, sábado re eh, de reposo solemne será, humillaréis vuestras almas el noveno día del mes, o sea, el atardecer, reposando en vuestro chabat desde la tarde hasta la otra tarde. Aquí está poniendo énfasis, desde la tarde hasta la otra tarde. Verso 33. Y habló Yahweh a Moche diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles: el día 15, o sea, cinco días después de John Kippur, cinco días después del día del ayuno, comienza la fiesta solemne de las cabañas para Yahweh durante siete días. O sea, eso es un fiesto, no, no. Mire que John Terrúa es un solo día. John Kippur aunque es un ayuno, es una festividad y es un solo día también. Pero lo que es las dos fiestas principales, mire ustedes, yo creo que caigamos en cuenta de algo. Pexa, ¿cuántos días se celebra Pexa? Siete días, ocho días. O sea, las fiestas comienzan con Pexa, que son siete días. Yom Kippur comienza,
1: eh, perdón, su eh, Sukkot termina, o sea, las fiestas terminan también
0: siete días. Ok, por eso dice, es la fiesta solemne de las cabañas para Yahweh durante siete días. Bueno. Yo sé que usted a veces, escuchando o viendo almanaques o, o escuchando otras comunidades, a usted le dicen que son ocho días. Aunque el texto aquí dice que siete días, porque lo dice exactamente. ¿Cuál es la problemática con los siete días, como dice la Torah, y que hoy en día lo celebran ocho días? Muchas comunidades celebran ocho días es por los horarios. Si sí, la gente que lo, 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 lo puede celebrar, o, o en aquel tiempo lo celebraban los siete días exactos, eran los que vivían en Eres Israel, en Israel. Porque no hay problema de horario. Pero los que vivían en la diáspora, esos cambios de horario, ¿no? al menos nosotros, porque en este momento en Israel son las cuatro de la mañana más o menos. 4 o 5 de la mañana, o sea que la gente allá hace rato comenzó chabat <ríe> están durmiendo nosotros aquí apenas estamos eh, comenzando, bueno, medio comenzando la noche, ya comenzó la noche acá entonces por causa de los horarios y para que no hubiera error, entonces a, a nivel rabínico se aprobó ponerle un día más el día octavo.
1: Un día más a las fiestas. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero
0: esto no es Torah, o sea, no es obligatorio. Si sí, nosotros lo, lo podemos hacer los siete días normalmente, aunque no coincida con el horario que hay allá en Israel, porque estamos atrasados unas siete a ocho horas. Ese es el asunto que en la diáspora se, se le añadió un día más. Entonces dice, verso 35, el primer día habrá santa convocación, no haré ningún trabajo de servidumbre. Siete días presentaréis ofrendas ígneas ante Yahweh y en el octavo día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante Yahweh es reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis. ¿Ok? O sea,
1: aquí en América, eh, cuando los sindicatos quieren hacer una protesta
0: en una empresa, lo llaman, hay que ir a trabajar, pero trabajar a media máquina. O sea, o brazos caídos. Hacer acto de presencia en la empresa, pero no hacer nada. O barrer, o hacer cosas suaves. Entonces, durante esta semana de los siete días, eh, no se trabaja completamente ni con todo el esfuerzo que se hace normalmente, dependiendo del trabajo, porque hay trabajos suaves de todas maneras, simplemente que hay que estar ahí en, la, en, la, en el trabajo. ¿Ok? Entonces, durante esta semana de la fiesta de Sukkot se puede trabajar, pero no con todo el esfuerzo que usted suda y, y no, no, sino suave. Cogerla suave durante esos, esos días laborales. Ok. Cuando, por ejemplo, los, los judíos, los israelitas, muchos de ellos toman libre esta semana. Pero cuando ellos mismos tienen sus propias empresas. Off durante toda esa semana de su COT, y no hay problema. Ellos, porque pueden, porque ellos mismos son sus patrones, ellos mismos son los empresarios, y la mayoría de los empleados que tienen ahí, pues son, son judíos también, son israelitas, entonces no hay ningún problema con eso. Muchos acostumbran eso, pero. Nosotros, la mayoría de nosotros, que le trabajamos a otra persona, que trabajamos en una empresa de una persona que no es creyente, etcétera, etcétera, pues nos toca ir a trabajar durante esos días, pero sí organizar, hermanos, que lo que es el primer día y el, y el octavo día o el séptimo día sea sagrado, o sea, no se trabaja. Es un chabatón, es chabatón.
1: Bueno, sigamos. Cuando miramos
0: cuidadosamente los textos previos, nos muestra un denominador común que los caracteriza. Todas las fiestas ordenadas por el Eterno en esta sección de la escritura deben darse en el séptimo mes del calendario del Eterno. Este hecho nos anticipa que estamos en presencia de un evento sumamente importante para el Eterno. ¿Por qué? Porque una me pregunta, ¿por qué el Eterno
1: en un mes, en el séptimo mes,
0: creó las tres últimas fiestas, las fiestas del otoño, que son las fiestas que marcan el fin de los tiempos y el cumplimiento de los tiempos proféticos? Okay, porque usted sabe que el Yom Terrua es el anuncio de la venida. El anuncio de algo muy grande que va a pasar. Por eso, de Yom Terrua a Yom Kippur hay diez días. Esos diez días tienen muchos nombres. Les dicen los días oscuros. La luna tiene unos, unos días que están emparentados con estos diez días también que la luna no se ve. Antes de que salga eh, Rosjodés. Entonces, es muy interesante esto porque en, en este mes hay tres fiestas que son fiestas muy grandes: John Terrúa, John Kippur, o, o Rosa Chaná, también se les llama, principio de año. Y luego está una fiesta que dura. Siete días, siete, ocho días, que es la fiesta de sucot la fiesta de las cabañas, que esa fiesta marca la venida del Mesías aquí a la tierra porque Yeshua nació en Sukkot y él nació en una azúcar precisamente cumpliéndose lo que dice Juan 1.14. Y el verbo se hizo carne y tabernaculizó. O sea, la fiesta de los tabernáculos. Porque a las cabañas también se les llaman los tabernáculos. ¿Ok?
1: Baruhachen. Ahora.
0: Eh, el Eterno pudo haber colocado estas celebraciones en el sexto mes, o en el octavo mes, o en el noveno mes, pero no. Él las ubicó en el séptimo mes. Cuando escudrillamos las escrituras, percibimos inmediatamente que el número siete es un número profético. Es un número que nos habla de plenitud.
1: Poder. Y autoridad.
0: Perfección. Ok. Por eso, este séptimo mes en el calendario del eterno es visto como. Con un significado muy profundo, muy grande. Porque el Eterno pudo haber colocado esto esta, en, en, otros, en otros meses, pero lo, lo, lo hizo exactamente en el, en el séptimo mes. Ahora, primero, en el séptimo día de la semana fue bendecido por Yahweh para, para venir a hacer el Shabbat o el Día del Eterno. O sea, vamos a mirar, algunos asuntos proféticos o importantes que tienen que ver con el número siete El primero es el Shabbat. Al séptimo día reposó el Eterno. Segundo. Si contamos las primeras siete generaciones que existieron después de Adán. Nos encontramos con Enoch.
1: Que Enoch es el primero que se diga.
0: Y caminó o anduvo Yahweh con Enoch y tuvo una relación tan personal con el Eterno que en su caminar de fe estaba más cerca del cielo que de la tierra. El Eterno pudo haberle dicho, mira, estas cosas estás tan cerca de mí que ya te quedas aquí más bien de una vez. Por eso la escritura dice que no fue traspuesto para que no hubiera muerte. Y Enoch donde esté en este momento Él está vivo todavía Por eso dice la escritura Caminó pues Enoch con Yahweh Y desapareció porque le llevó el Enoch ¿Por qué estamos mencionando a Enoch? Porque Enoch era el séptimo En la generación después de Adán Exactamente Enoch Entonces Enoc.
1: Al ser llevado por el Eterno,
0: marca también como, como una, un preaviso para todos nosotros de que también va a haber un rapto, un arrebatamiento, un levantamiento, porque John Terrua es la antesala de la venida de Yeshua. ¿Ok? Es la antesala, es el anuncio. Es el aviso. ¡Viene el señor! Ok. O sea, por eso los matrimonios, bajo la jupá, se acostumbra que cuando el novio va a entrar, él entra de sorpresa, pero antes de que el novio entre, suena el chofar. Y el chofar es el anuncio dentro de una boda de que, de que viene el novio. El novio ya va a llegar. Entonces se acostumbra tocar el chofar. Cuando suena el chofar, alguien grita, ¡viene el novio! Ok, viene el novio. Entonces el novio empieza una música y el novio empieza a entrar, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces por eso eh, este, esta, esta salida de Enoch, cuando el Eterno se lo lleva,
1: y que Enoch marca exactamente
0: el séptimo que eso está ratificado en el libro de, de Yehudá Judas vamos a mirar el texto dice Judas 14 también respecto a estos profetizó Enoch Séptimo desde Adán, ve séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, Yahweh viene con sus santas miriadas. Sabe que lo curioso de este versículo,
1: que este versículo que escribió Yehuda o Judas, fue traído del libro de Enoch, del
0: libro de Enoch, este texto es de ahí. Y aquí dice que Enoch era profeta, el profetizó, porque eso es lo que dice el escritor, también respecto a estos, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, ok, muy bien, tercero, Moche, fue la séptima generación, desde los días de Abraham, o sea, después del diluvio, Moche, fue la séptima generación. Y fue Moche el máximo representante de su generación de quien la escritura afirma de que habló con Yahweh cara a cara, face to face, panim le panim. ok cara a cara, es decir, sin intermediarios. Moche. ¿Y usted sabe quién fue Moche y qué fue lo que hizo Moche? y Moche pertenece a la séptima generación después del diluvio. Muy bien. Cuarto. Cuando el Eterno ordenó a Moche construir la menorá, el candelabro o la lámpara para el tabernáculo, le instruyó cuidadosamente para que la hiciera de siete brazos, para que proyectara las siete luces al mismo tiempo, que usted sabe que los siete brazos significan los siete espíritus del Eterno, los siete espíritus de Yahweh, o sea, las emanaciones de su esencia, eso es lo que significa la menorá, bendito sea el nombre del Eterno. Quinto, la escritura muestra que David fue el séptimo hijo de Isaí. O sea, David era de los menores y era el séptimo hijo de Isaí. Ok, ojo con esto. Séptimo hijo. Y él fue escogido como destinatario para recibir el pacto mesiánico. No fue el primero ni el quinto, sino el
1: séptimo. En este caso, David. Sexto. Machia
0: es seis veces la séptima generación profética desde Abraham. En Mateo uno diecisiete leemos de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce desde David hasta la deportación a Babilonia catorce. Y desde la deportación de Babilonia hasta el Machía, 14. O sea, tres veces 14, que es un juego de 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7. Y Yeshua viene, cuando Él nace, nace dentro de la séptima generación profética desde Abraham. O sea, dos veces 7 generaciones desde Abraham hasta David, dos veces siete generaciones, desde David hasta la cautividad de Babilonia, y dos veces siete generaciones, desde la cautividad de Babilonia, hasta el Mesías, increíble, séptimo, siete veces, siete años, equivale a cuarenta y nueve años, siete por siete, cuarenta y nueve, que es el jubileo, el yovel que se celebra cada 49 años o cada 50 años. Luego viene el chemita que el chemita es cada siete años se deja reposar la tierra un año. Entonces mire, mire usted que el siete hermanos está figurando dentro de los eventos más importantes y dentro del, y del nacimiento de los personajes más importantes de los relatos bíblicos en las escrituras. Entonces, el Eterno estableció que cada vez que llegáramos a siete veces siete años, y al comenzar el 50 disfrutaríamos de un yobel, de un yobel, de un año de jubileo, un año de libertad, un año de restauración, de vuelta a casa, de restitución de la herencia. Ahora, si uno se pone a escarbale más a esto, hermanos, esté seguro que la venida de Yeshua va a ser marcada dentro de un día que, que tenga que ver con los siete con los siete. Sabemos, hermanos, que el fin de los tiempos, la entronización del Rey Mesías, la venida del Mesías,
1: va a ser exactamente en,
0: o están representadas por las fiestas de primavera. John terrúa eh, es soplar, porque en sí la palabra terrúa es soplido o soplar, soplar, soplar el chofar. Cuando se sopla el chofar, el chofar se, se sopla para dar avisos, para anunciar algo, un evento que viene, un acontecimiento que ya viene, ¿okay? que es la venida de, 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 del Mesías y, la, y, 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 el, y marcar el fin de los tiempos. Luego,
1: luego, tenemos de que
0: en en, en, en terrúa en esos días también es que se cuando se va a elegir un rey, se va a nombrar un rey que se va a entronizar el rey, siempre se hace en Yom Terrúa. Ok, en Yom Terrúa, porque ese es el anuncio de la entronización del rey o de la venida del rey. Por eso es que Pablo, Rapshahul, él habla, cuando habla de la venida del Mesías, él dice, y sonará la trompeta, la final trompeta, o sea, el último toque, que se llama tequía gadol, que es un toque suave, indefinido.
1: Ese toque, por eso Pablo dice,
0: y a la final trompeta, o sea, cuando suene ese último sonido es cuando se marca la resurrección de los muertos en Machia, no los muertos allá afuera. O sea, los, los muertos impíos que murieron sin Torah, sin obediencia al mandamiento, sin creer en el Mesías, esa gente no va a ser despertada con Chofar. Mm -mm. ¿Por qué no van a ser despertados con chofar? Porque son personas que nunca conocieron el sonido del chofar, primero que todo. Nosotros a través de estas fiestas que celebramos cada año, estamos vaticinando. Estamos en un ensayo de lo que viene en los tiempos finales. Porque las fiestas cuando las hacemos cada año son ensayos, aunque son sagradas, pero es un ensayo para lo que viene en el tiempo final. Okay. Entonces, por eso John Terrua es, es especial, porque saturamos los oídos del sonido del chopar, porque son se toca 93 veces. Entonces, saturamos el oído, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, lo saturamos de ese sonido. ¿Por qué? Cada año tenemos ese sonido aquí en nuestra conciencia. Porque cuando venga la resurrección de los creyentes que murieron en, en Machía y en Torá, eso es el sonido que los va a despertar. Y como ya lo conocemos,
1: entonces no va a haber ningún problema. ¡Ah,
0: me Terrua! Entonces ya estamos acostumbrados. Pero la otra gente... Los impíos, la gente que no, nunca obedeció mandamiento, ellos, por un lado, no saben qué es un chofar. No conocen el significado de ese sonido. Y muchos ni siquiera saben qué es un chofar o cómo es el sonido del chofar, no saben nada. Entonces, por eso ellos no van a ser despertados el día de la resurrección para estar delante del juez de Yeshua, el juez supremo, en el, al, en el trono blanco. Ellos van a estar ahí, pero para otra cosa muy diferente. Nosotros vamos a ser despertados. ¿Para qué?
1: Para la gran fiesta. El Sukkot
0: celestial. ¿Ok? Por eso es que primero John Terrua, luego John Kippur y luego Sukkot. Que Sukkot en el futuro es la gran fiesta de las bodas la gran celebración, la gran boda, la gran cena, no tiene muchos nombres, la gran cena, las bodas del cordero, en fin, tiene muchos nombres, y dicen los sabios, que el Eterno va a construir una azúcar gigantesca, porque si suca es la fiesta de las cabañas, entonces el Eterno va a hacer una cabaña, una azúcar y esa azúcar la va a cubrir, con la piel del Leviatán, del Leviatán, el gran monstruo que está allá en el fondo del mar, que el Eterno le puso límites para que no saliera a la superficie, porque si, lo, si el Eterno le permitiera salir a la superficie, eso acaba hasta con el niño del gato. Por un lado, porque es un, un animal gigantesco, muy grande, mide kilómetros de grande,
1: es depredador es violento. Entonces, el Eterno lo tiene reservado para, los,
0: para el tiempo final. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, mire usted que, que cómo vamos entendiendo, cómo va tomando sentido esto de las fiestas. Porque hay personas que de pronto dicen, ah, ya vienen las fiestas, que vea que hay que pedir permiso en el trabajo, y que una cosa... No, no tomemos las cosas así, ni tampoco de que usted va a perder dinero porque si cae en semana, por ejemplo, John Terrua cae el lunes y, y el lunes pues usted no debe trabajar y usted dice, ah, voy a perder, me voy a escuadrar la economía y no sé qué. Nunca piensen en eso, hermanos, porque no olvide que detrás de la obediencia a la Torah está la bendición. ¿Ok? no lo tome como una carga, tómelo como una alegría y como un día para celebrar con el Eterno. Amén. Y también para tener en cuenta el sentido profético de esa fiesta,
1: la importante, la importante.
0: Porque mire, usted va a un, a un cristiano y usted le pregunta por curiosidad, dígale, oye, tú, hermano, usted sabe qué significa a la final trompeta, los muertos en Cristo rezarán primero. Ah, sí, sí, así dice el texto. O sea, la persona sabe que el texto está ahí, que dice la final trompeta. Pero si usted le pregunta, oígame, ¿y usted sabe qué significa
1: la final trompeta? No sabe. Ah,
0: no, la final trompeta, es lo que dice ahí. Pero no sabe qué significa la final trompeta. ¿Por qué? Porque no conocen el chofar. No saben que el chofar tiene cuatro sonidos. Y que hay un sonido que es el sonido final, que este quiagador no sabe nada de eso. Entonces, ¿sobre qué fundamento está la esperanza de, de estas personas? Si desconocen el significado de las cosas. Nosotros antes estuvimos pegados ahí también, con la aguja pegada ahí, en, en cuanto al conocimiento y al significado de, de, de eso, pero... Pero hoy en día entendemos todo. Ya sabemos qué quiere decir la final trompeta. Y otro texto, creo que en Pedro, dice y sonará la trompeta. No dice la, 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 la final trompeta, sino que sonará la trompeta. Que cuando usted va al texto hebreo, dice sonará el chofar. El chofar. ¿Por qué? Porque así como la Torah fue dada con sonido de chofar, el cumplimiento profético de lo que está escrito en la Tanakh, también será con sonido de Chofar. Amén. Baruch Bendito
1: sea el nombre. Bueno. Eh, vamos a mirar algo muy curioso.
0: Que este es el, el centro de esta clase porque esta clase se llama El misterio del séptimo mes. Es el título de esta clase, El misterio del séptimo mes. Una de las razones por las cuales la escritura relaciona este mes con fuerza, fortaleza,
1: en los profetas está escrito,
0: dice, se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Eisadín, en el mes séptimo. Vamos a mirar esa cita, primera de Reyes 8:2. A ver qué es lo que dice. Primera de Reyes 8: dice. Y todos los hombres de Israel se congregaron ante el rey Salomón en la solemnidad, o sea, durante la fiesta del mes de Etanim. Aquí dice Etanim, que es el mes séptimo. Entonces aquí tenemos una palabra que hay que subrayarla. Etanim, no sé... A ver, miren ustedes en sus Biblias cómo dice. Porque aquí en otro documento no dice etanim, sino que dice esanim. Eisanim. Eisanim. A ver, alguien que tenga la K2. ¿Cómo dice este texto, primera de Reyes 8.2? A ver, ¿quién me colabora? ¿Cómo dice ahí la palabra? Etanim o, e, o eisanim. Etanim, brother. Etanim. Bueno, hermano de Agoberto dice que en la Biblia de él dice etanim. A ver otra otra escritura diferente que alguien la tenga ahí diferente. Shalom, mi more. en la nueva eh, Reina Valera dice etanim, pero entre paréntesis dice octubre. Ah, octubre. Ah, bueno, ya eso es como una, como una forma de entender en cuál mes del calendario romano corresponde al séptimo mes. Está excelente esa acotación. Muy bien.
1: Sigamos. Aquí dice la palabra etanim. Entonces vamos a averiguar qué es lo que quiere decir la palabra etanim. ¿Qué
0: significa etanim? La palabra etanim en hebreo está relacionado con la fuerza, el vigor, el valor. O sea, que el mes séptimo es visto como el mes de la fuerza, el mes de la fortaleza. Ojo con esto. El mes de la fuerza, el mes de la fortaleza. Por eso es que estamos estamos mirando, hermanos, o estudiando esto acerca del misterio del séptimo mes. Y mire que toda la vida hemos tenido la, la, la escritura en la mano y yo estoy seguro de que ninguno de nosotros había, había conocido esta palabra. Y está ahí, etanim en Primera de Reyes, 8 y yo creo que es la única palabra, el único texto donde está esa palabra. Vamos a comprobarlo con el Strong. Etarim. A ver si figura en otra parte.
1: Uh, mira, están tenaz.
0: Sí, etanim. Está una sola vez en la escritura. Increíble. Dice etanim Séptimo mes en el calendario de los hebreos, Primera de Reyes
1: 8:2. Pero si hay un personaje que se llama Etán, o varios personajes.
0: Etán, un sabio de la antigüedad, Primera de Reyes 4:31. Hay otro Etán, hijo de Será. Nieto de Yehudá, Primera Crónica
1: 2.6. Etán, ascendiente,
0: ascendiente del cantor Asaf, Primera Crónica 6.42. Y, y hay otro Etán, un cantor, un cantante del templo, nombrado por David, que está en Primera Crónica 6.44.
1: a ver hermano
0: Freddy si nos puedes leer qué dice primero de Reyes 431 431 de Primera de Reyes 431 mi moré dice de la siguiente manera él fue el más sabio que todos los hombres más que Eitan es y que Eman Calcol y Darda, hijos de Maol, y su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones de alrededor. Ah, ok. Etan. Porque es que, usted sabe que etan es singular, y etanim es plural. Y aquí aparece eitan. Eitan. Ah, ya. Aparece de otra manera. Eitan. Bueno. Entonces digamos que esto está interesante acerca de esta palabra eitanim, eitanim, que quiere decir fortaleza, fuerza.
1: Bueno, entonces tengamos en cuenta esa palabra, fortaleza, fuerza. La
0: idea bíblica. De Etanín tiene que ver con la bendición de venir a ser un pilar o columna en el reino del Eterno, en la congregación, dentro de la congregación de los santos. Pensemos en
1: esto. Abraham, Isaac, Jacob. Todos ellos, mire usted, nacieron en el séptimo mes. Curioso, ¿no? ¿Y quién más nació en el séptimo mes? Yeshua. Ojo con eso.
0: Abraham, Isaac, Jacob, o sea, los patriarcas nacieron durante el séptimo mes del calendario del eterno. Y Yeshua también nace en el séptimo mes. O sea, la fiesta
1: de Sukkot. Increíble. Por eso,
0: se habló de estos pilares en el libro de Apocalipsis, perdón. Capítulo 3. Vamos a mirar. Apocalipsis, capítulo 3. Verso 12.
1: Dice. Oh, o lo que va a leer. Al que
0: venza, lo haré columna en el santuario de mi Elohim. Nunca más saldrá afuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim. Y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim. Y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las keylot. entonces Ojo con eso. Al que venza, lo haré columna.
1: Columna. En el santuario.
0: Usted sabe que cuando habla de un santuario hoy en día que está hablando de la Keilah, de la congregación, que es el templo, el santuario desde, desde el Eterno en este tiempo, no está hablando de una columna literal, está hablando de una autoridad dentro de la congregación, o sea, tener cierta autoridad dentro de la congregación, dentro de la Keilah. te dice... Estas palabras están dichas al que venza, o sea, al que vaya hasta el final. Por eso ser columna o pilar significa ser promovido a una posición de autoridad y de ministerio que es clave para el desarrollo del reino. Por ejemplo, Rab Chaul. él habla de Jacob, o sea, Santiago. Habla de Kefas, habla de Juan y él dice que estos son pilares, columnas en Jerusalén. Aquí está hablando de los ancianos, porque usted recuerda que la congregación cuando comienza comienza los los la sede de la Keilah fue en Jerusalén, o sea fue la sede, o sea Hablando en términos modernos, allí quedaba la oficina principal de la Keila, en Jerusalén. Y los que estaban allí gobernando, los que estaban allí como pilares, como dirigentes, era Jacobo,
1: Juan, Pedro no mucho, porque Pedro lo pasó en sus viajes.
0: Eh, predicando la palabra, pero en Jerusalén quedó Juan, Jacob, Kefas, Johanán, quienes fueron pilares, columnas y los dirigentes de la nueva comunidad. Así que este séptimo mes vienen promociones en el reino de Yahweh para todos los que vencen. Es decir, para los que se afirman en las cosas del Eterno. Y ponen al Eterno primero que todo en su vida. Esto no significa que el resto del año es diferente o que no haya promociones también. Pero significa que proféticamente estamos en un mes especial para nuestro Elohim. Donde él mismo se ha propuesto a llevar a cabo ciertos eventos y conceder ciertas promesas a sus hijos es bueno hermanos tener presente que este tipo de promociones no es para los flojos para los descuidados o para
1: los que ponen su reino primero
0: que el reino del eterno esta promoción o esta bendición no es para los que solamente piensan en lo terrenal y se olvidan de lo celestial. Esta promoción no es para los que vienen obedeciendo los deseos de la carne, sino las instrucciones del ruo jacodés. De hecho, el séptimo mes del calendario es un mes repleto de mandamientos más que el resto de los meses. O sea, cuando vamos a la Torá, y nos ponemos a mirar todo lo que son los misbot, los mandamientos que tienen que ver con el séptimo mes, son más numerosos que los otros meses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el mes de la cosecha final. Mateo 24, Mateo 13, cuando dice: Y recogerá de su reino. ¿Ok? La cosecha final. En el mundo natural, el séptimo mes del año bíblico es el mes de la cosecha final en la tierra de Israel. Porque ya de ahí sigue el invierno, y en el invierno no hay cosechas. Ahora, lo material nos permite entender lo celestial, o sea, el mes de la cosecha final, la última cosecha, eh, nos da a entender a nivel espiritual y profético ¿De qué otra cosecha está hablando? O sea, el recogimiento cuando venga el Mesías. O sea que la mayor cosecha de almas tendrá lugar donde lo, durante los días de celebración de estas tres fiestas. Que fueron apartadas por el Eterno para celebrarlas durante el séptimo mes de su calendario. Este será el mes cuando todos los israelitas finalmente descubrirán su verdadera identidad y se volverán al eterno su Elohim, al Mesías y a la Torá, o sea, a la verdadera Torá. O sea, ¿cómo, qué sentido tiene decirle a un judío de hoy en día, un israelita de hoy en día que no cree en el Mesías? que nació en un hogar israelita, que fue circuncidado al octavo día y fue varón, que creció en un ambiente de Torah y de sinagoga. ¿Cómo decirle a ellos que a uno de ellos decirle, usted le falta descubrir la verdadera esencia de la Torah, su verdadera identidad en la Torah? ¿Cómo decirle a ellos si ellos... Vivieron toda la vida
1: pegados de la Torá. Esto quiere decir, hermanos. De que a ellos les falta conocer. La Torá
0: viviente. Y la Torá viviente es el Mesías. Ojo con esto. La Torá viviente es el Mesías. Porque acordé, acordémonos. De que aquí tenemos un eslogan. Yeshua en la Torá y la Torá es Yeshua. Ojo con eso. Yeshua en la Torá y la Torá es Yeshua. Como nosotros somos el cuerpo del Mesías, nosotros también formamos parte de la Torá. Porque formamos parte del Mesías. ¿Entendemos? Entonces, este conocimiento y esta verdad no la tiene el judío ortodoxo, el israelita ortodoxo que no cree en el Mesías. Tiene la Torah, pero no tiene la Machía. Nosotros tenemos que tenemos la Machía y tenemos la Torah. Dos cosas muy importantes para la vida de un ser humano. Ok, muy bien. Eh, este será el mes cuando el espíritu de fornicación que ha estado operando en la casa de Efraín será quitado finalmente y Efraín no fornicará más con los dioses y las costumbres paganas de la tierra ojo con eso
1: vamos a mirar Oseas 4.12 Oseas
0: 412 dice mi pueblo consulta al leño y el palo le responde porque un espíritu de fornicación lo ha extraviado e idolátricamente se ha apartado de su elohim sobre la cumbre de los montes ofrecen sacrificios y sobre las colinas queman incienso Debajo de las encinas, de los álamos y de los robles, porque su sombra es buena, por eso vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras adulterarán
1: Entonces, referencia diferencia 412. Eh,
0: Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio de mi pueblo, porque consulta a su madero. El mosto quita el juicio de mi pueblo, consulta a su madero. 11 y 12. Dice. Para atender a la fornicación, al vino y al mosto que
1: domina el corazón.
0: Ok, cuando habla de fornicación está hablando de la idolatría. De los ídolos. Bendito sea
1: el nombre del Eterno. Muy bien. Sigamos. Eh, también en este mes se cumple
0: la profecía lo que dice en romanos 11:25 cuando dice todo israel será salvo y también el mes cuando yehudá reconocerá finalmente que Yeshua es quien dijo que era el mesías el ben adonai el Yeshua, hijo de David. Vamos a Romanos 11, 25. Romanos 11, 25 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ojo con eso, aquí otra vez la palabra misterio. Para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, o sea, la casa de Israel, a la casa de Israel o a la casa de Efraín se les llama gentiles, no goy, sino gentiles. ¿Por qué? Porque son judíos israelitas que viven como gentiles eso es lo que quiere decir la palabra acá, gentiles porque esta palabra tiene dos aplicaciones una es un
1: gentil extranjero pagano que no israelita y la otra es un israelita
0: que vive como gentil por eso el apóstol Pablo, cuando da las instrucciones a la Keila, él dice que si un hermano o una hermana le llama la atención por alguna situación, la primera vez y nada, la segunda vez y nada, delante de los ancianos y nada, delante de la congregación y nada. ¿Cómo remata jesús a la palabra? Y, y Pablo, tenle por gentil y publicano, siendo que es israelita. Pero ya no lo consideras
1: israelita, sino gentil y publicano. Entonces,
0: ahí está hablando de estos que son israelitas, pero que están descarrilados y viven como gentiles o como extranjeros paganos. ¿Ok?
1: Baruj Por eso, hermanos, es que el día de Yom
0: Kippur, o sea, el día de la expiación, cuando todo el pecado de Israel finalmente será quitado por medio del Mesías. Por eso tenemos en este mes también la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos. Cuando recordamos la venida del Mesías quien hizo tabernáculo con nosotros? y cuando entraremos finalmente en el olam java en el mundo venidero o en el mundo nuevo en el reino mesiánico por eso tenemos este mes John terrua que es el día de hacer sonar el chopar para que todo israel se aliste y participe de estas bendiciones que nos han sido prometidas y que constituyen nuestra gran esperanza de redención final. <coughs> ok. Entonces, ahora sí comenzamos a percibir, hermanos, la riqueza del, del séptimo mes. O sea, el significado del séptimo mes. Cumplimiento profético, cumplimiento de promesas, purificación del pueblo, recogimiento del pueblo y la, el comienzo del Olam Haba, o sea, el mundo venidero, el nuevo reino
1: mesiánico. Ok, porque estamos en los días de
0: los años del Mesías. Pero después de que culmine los, 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 el, el, el tiempo, la era mesiánica, viene el reinado mesiánico, el Olam Havad,
1: Baruch HaChem. Por eso todo ese comienzo se da
0: en el séptimo mes. O sea, el séptimo mes es el mes de, el mes de comienzos es el mes de, 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 de valor es el mes de recompensas es el mes de entronización es el mes del, del tribunal del mesías no para juzgar a nadie sino para premiar a los creyentes por su labor por su trabajo por su fe por su constancia por su esfuerzo por eso leímos ahora en Apocalipsis. Y al que venza, yo le daré. ¿Ok? Hachem, Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermano, Vamos a parar aquí. Luego seguimos con más material acerca de, del misterio del séptimo mes. Esto es muy interesante. Ya que... Ya vamos a entrar en, 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 en este séptimo mes, ya casi, estamos acá 15 días, 20 días más o menos, que comienza
1: esta gran celebración.
0: Y es bueno entrar a las fiestas conociendo el significado profundo y oculto de estas fiestas. ¿No me parece? Paru entonces por eso es importante prepararnos, de saber que hay que hacer tevilá para iniciar las fiestas, o sea purificarnos, estar preparados, porque no olvidemos que las fiestas, el significado de las fiestas también es visita del novio, visita de novio a la novia. Y Jonta Rua y Sukot son fiestas de alegría, especialmente la fiesta de Sukkot, que se les llama la fiesta del gran gozo. Gran gozo. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a parar porque estamos en Shabbat. Paruachén. Vamos a pedirle a la hermana Beatriz para que nos dirijan la oración y al mismo tiempo, pues vamos a, a incluir en esta oración al, al Señor Papá, al padre de la hermana Beatriz, que está delicado de salud, para que el Eterno tenga en cuenta esta petición también. Bien, puede, hermana Beatriz, hacer la oración.